0: Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för hälso-policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
1: Hej och välkomna till Tankesmedien Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, Hälso- och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus Leile och arbetar i vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Livia Holm sitter som vanligt vid min sida.
0: Precis och jag är fortfarande policychef på Kruv till vardags men även jag styrelseledamot i Forum för Health Policy.
1: Och idag gästas jag också av en apotekare med järnkoll på systemen både i Sverige och Europa men också en trevlig rackare. Varmt välkommen Niklas Hedberg.
2: Tack så mycket. Tack, tack. Och vi
1: som vanligt så kastar vi oss in i den här podden med, med liksom, de små frågorna först. Så vi tänkte fråga dig hur tror du att svenska och sjukvård ser ut 2040? Oj,
2: ja nu är det kristallkulan som ska fram här. Eh, jag behöver ju eh, någonstans för att tillföra en, en dimension som kanske inte alla har relaterar lite grann till vad som händer i Europa på just mitt område. Men jag tror ju att vi efter pandemin och efter ett par lagstiftningsförändringar på Europanivå ser att hälso- och sjukvård är naturligtvis en nationell eller till och med regional angelägenhet. Men fler och fler små pusselbitar i huvudsak av teknisk natur har blivit gemensamma på Europanivå. Och det där är nog något som smyger in lite successivt men 2040 tror jag att vi ser en ganska stor skillnad från nu. Ett exempel skulle kunna vara den nya krisberedskapsmyndigheten HERA eh, på Europa -nivå. eller det faktum att EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten nu för första gången får ansvar för vissa produkter inom medicinteknikområdet.
1: Vad bra att du tog exempel där för jag hade velat fråga annars för du lät så självsäker på det. det var det
2: Ja, det, det är inte. Det kan man aldrig vara min kristallkula. Men, men, ja, men det är väl en gissning. När man gick i grundskolan och gymnasiet så, så läste vi om frihetsrörelser och enhetsrörelser. Jag tror att vi kommer att se mycket av det vad det gäller hälso- och sjukvård i Sverige och i Europa. Vissa som drar mot centralisering, och andra som drar mot regionalisering. Vissa som drar mot centralisering i Europa, och andra som drar mot nationalisering. Och det är jättesvårt för att förutsäga vem som kommer att dra starkast och exakt vilka trådar de kommer att dra i. Men, men kanske inte att vi har sett några revolutioner, snarare en evolution. Det beror lite på det politiska landskapet. men i alla fall i EU så tror jag mer på en evolution.
0: Hur tror du att den kampen kommer att utspela sig i Sverige då? Med regionalisering och centralisering?
2: Det vet inte jag. Det är ju dels inte så tydligt kopplat till, till läkemedelsfrågor och, och sådär, men, men ähm, ja, regionerna är ju fortfarande väldigt starka i Sverige. Det är väl så. Och, och som de säger när de, när de ska skämta lite, det är väldigt få som röstar på att avskaffa sig själva. Och någonstans så krävs ju det. Jag, jag tycker att vi har sett att riskriksdagen har tidigare tagit ställning till att man vill inte avskaffa regionerna över regionernas huvud. Mm. Men hur det kommer att gå det här jag Sen vet ju alla att det finns olika politiska partier som har lite olika agenda här. Men, men, ja.
0: mm, absolut. Då tar vi eh, fråga nummer två i vår fakta då istället. Och den handlar om andra hälso- sjukvårdsystem i världen och vad de gör för bra grejer. Eh, vad skulle du vilja sno från andra system för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården och varför?
2: Inom det område som jag jobbar med, utvärdering och pris och av läkemedel, så finns det fortfarande jättemycket att lära av Kanada. Vi har ju varit vana vid att lära oss mycket av NICE i Storbritannien och det är absolut inte fel. Men, men Kanada är spännande för att de också har en hälso- och sjukvård där ansvaret ligger på provinserna. Lite större och lite annan legal struktur än våra regioner men det är fortfarande så att det är en central eh, instans som utvärderar och, och som kommer med kunskap och som tar ställning. Eh, med ett nämnt förfarande som påminner om vård och så. Och sen så ska det bli verkstad ute i provinserna. Så jag tror att det finns jättemycket att vinna på att närma sig Kanada.
1: Va, vad gör de bättre och sämre än oss idag?
2: Med din bild. Ja, det, det finns säkert nyanser där som är både bättre och sämre. Hos dem. De, har, de har en instans till ovanpå som, som sätter ett pris tak. Det vet jag inte om vi ska ha, men de har det i alla fall. Och där kommer det att referensprissättning in internationellt. De har en större nämnd med fler professionsgrupper. Patientföreträdare har ju vi också i Sverige, men de har också lekmän. Som är där inte för att de är patienter utan för att de representerar allmänheten. Jag träffade en av dem i något tillfälle och han sa Nej, jag är inte patient. Jag är engelsklärare. Och det, är därför, det var därför han var med i deras nät. För att, att ge verkligen det perspektivet. Så, men, men, och jag kan inte säga vilket som, som skulle uh, ge det absolut bästa resultatet men att lära varandra i ett bra samtal. Sköta
1: om man inte kan vara både patient och engelsklärare. Men...
2: Jo, jo, jo det, det, kan, det finns ingenting som besluter det ena och det andra. Men, men den rollen i deras system. Ja. De hade patienter i sin beslutande nämn. Men de hade också allmänhetens representanter som inte var där för, för patientperspektivet utan för allmänhetens mm. Som ett exempel. Ja, bra exempel. Är det något
1: annat land du skulle vilja lyfta
2: Ja, men Jag har ju redan nämnt ja. Storbritannien. Storbritannien. Och då där, där har man ju en bra process, tror jag, från. Eh, forskning från läkemedelsföretag eh, över godkännande process, även om de inte är en del av EMA-processen i EU längre, eh, utvärdering och sen en väldigt stark köpare i NHS, där de ju har decentraliserat. Eh, och, eh, ja, men det, det kan man väl också Där så mycket, men återigen, Storbritannien tror jag har varit ett studieexempel för mycket av det vi har gjort och lärt oss på HTA-området och pris- Ja, så att jag, jag, jag tror att det är, det är nog de jag vill lyfta
1: från. Som ni lyssnar märker så är vi inne på min, min, mitt nördhemområde just nu. Så vi, Olivia, du får jobba med att få upp mig och Niklas till ytan om det så att vi gräver ner oss i detaljer till och från.
0: Jag ser fram emot att lyssna och lära på ert nörderi i det här området. Jag tar vidare till ett område som jag tycker alltid är spännande att fråga om. Och det är ju... Eh, de förutsättningarna som finns för att eh, utveckla den svenska hälso- alltså och sjukvården. Och nu så börjar vi röra oss mot ett val. Eh, och då vill vi fråga er som besöker oss här i podden. Eh, om du fick skriva valmanifesten inför valet 2022. Helt eh, parti, eh, politiskt oberoende självklart. Eh, vilka frågor skulle du då vilja lägga in för att styra Eh, mot den hälso- och som du skulle vilja se inom ditt specifika område då kanske eller någonting annat eh, i Sverige. Vad skulle du vilja att man lyfte och arbetade tydligare med? Det är
2: en viktig, spännande fråga eh, och jag får svara helt och hållet som privatperson, jag kan inte svara som myndighetsperson på en, på en politisk fråga förstås, men, men jag tycker att det vore värdefullt om vi fick en ny parlamentarisk prioriteringsutredning till stan. och Den kanske inte behöver vara alltså, den måste nog vara parlamentarisk i den betydelsen att alla politiska partierna måste vara uppsenderade men sen ska det kanske också vara specialister med från, från de här, den här breda gruppen av och professioner patienter samhällsföreträdare som jag var inne på nyss när jag refererade till Kanada. Jag tror att det finns behov av ett omtag. Det, det som gjordes 1997 eh, behöver nog anpassas utifrån eh, hur vi ser på det här idag. Jag tror inte minst eh, själv att, att pandemin har gett oss en annan dimension till det här att se på hur vi ställer olika aspekter av hälsa mot varandra, För jag säga så. Det går inte att tvärsäkert säga vad som har rätt, hårda restriktioner eller lätta restriktioner. För vi har infektionsrelaterad ohälsa och död, men vi har också icke-infektionsrelaterad, kanske psykisk, social ohälsa och död. Och, och hur ska man balansera dem? Bara det, det, det faktum att vi pratar om dem, den balansvågen, de svåra avvägningarna, gör att jag ser att TLVs, Svåra jobb och svåra balans och avvägningar har fått en annan klangbotten. Och jag hoppas att det kommer att visa sig framöver.
1: Har ni diskuterat det mycket nu under siståret? året? Eller? För det är en bra reflektion av det som privatperson. Hur, hur tänker man på, eller går det att svara det?
2: Nej, det tror, jag inte, det tror, jag inte, det tror jag inte man kan. Alltså, jag, jag kan inte svara på, på det, Nej. men, men det, det är väl en reflektion. Det är säkert andra som har gjort, gjort samma. En annan reflektion är ju det här om, om beslutsfattande ska vara på expertnivå eller på politisk nivå. Men, ja. men för oss är det en annan... Alltså, vi har en lagstiftning som ska tillämpas och då är det ju vår förvaltningstradition att, att då ska det vara myndighetsbeslut där. Sen finns det ju också för oss frågor som ligger lite, lite utanför kanske specifikt det och då, då blir det en ny diskussion. Men där har, ju, där har man ju diskuterat Folkhälsomyndighetens roll jättemycket. Och, och jag tycker det är intressant rent all allmän demokratiskt perspektiv. Hur är systemet uppbyggt och hur vill vi att det ska vara uppbyggt?
1: Absolut. Bra. Alla reflektioner med ordet klangbotten är ju dessutom finare än andra. Så det, det, det vi, du, vi ska se ihop vår fakta. Ruta. Vi kommer komma tillbaka till saker du har sagt också naturligtvis senare. Men Eh, vi brukar fråga för att lyfta in patienten så tidigt som möjligt om, om din finaste patientanekdot. Och nu vet jag att du jobbar på myndighet i, i 20 år och du är apoteka i grunden. Så du får liksom välja och vraka hur du vill tolka den frågan.
2: Mm, ja men var bra. Eh, nej, men jag tycker att eh, det, det som är det, det bästa det är ju när, när man kan ändå komma till en punkt när man möter en patient. Och ömsesidigt, ofta är det ju patienten som säger det till oss, men ibland så, så kanske det är vi som säger det till patienten. Man kan säga att jag håller ju inte med, med men, om beslutet, men jag förstår ändå varför ni kom fram till det. Uh, den, den här, alltså, det var ett beslut kanske från en myndighet som inte var det bästa tänkbara utifrån den situation som jag befinner mig i eller jag upplever just nu. Men jag förstår att det demokratiska systemet gör att vi ändå landar i det beslutet och ni har gjort ett jobb. Det, det är ju inte ett enstaka exempel, men det är väl en situation när jag tycker att, att regelverket och myndighetsutövningen har funkat som bäst. Faktiskt. Och det
1: är roligare att hamna där än att någon går till Expressen och talar ut om något ni gör, tänker
2: jag. Absolut, absolut. Så är det ett bra och, 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 exempel
1: på en fin patientanktot utav ett annat, ut annat perspektiv. Bra där. Det mm, eh, är en svår fråga. Livia, ska du ta vidare det här? Eller?
0: Ja, jag tänker att eh, vi ska höra lite mer om dig. För nu har vi fått eh, några stycken ledtrådar redan i dina svar här på vad du eh, pysslar med om dagarna. Men eh, berätta, eh, vad... vad eh... Vad är din roll idag?
2: Ja, ja. I, i, idag. Jag, jag börjar nu och så får jag jobba mig bakåt om det behövs. Eh, nu är jag eh, chefsförmålshäft på Tandvårds- och Det är jag sedan eh, 2014, om jag räknat rätt. Eh, och eh, det är en, en roll med ganska mycket strategiska frågor. Jag jobbar direkt i generaldirektörens stab. Stödjer henne och hela myndigheten. Jag har en del nationella nätverkspunkter. Jag sitter med i gruppen som Forska Sverige har till exempel. Från TD-sidan är jag representant i expertgruppen i nationell läkemedelsstrategi och några andra saker som jag jobbar med. Med vissa frågor internt också, förstås, som vi behöver lägga tid och kraft vid. Just nu så håller jag på att komma tillbaka till en gammal klockarkärlek, som man säger ibland. Vetenskaplig rådgivning tillsammans med Läkenhetsverket. Jag ska lägga en del tid på telvis bidrag till projektet om repurposing som Läkenhetsverket annonserade för några veckor sedan. Och en stor del av min arbetstid det varierar väldigt mycket från vecka till vecka. Ägnar jag alltså åt det europeiska samarbetet genom HTA. Där TV och våra systermyndigheter i de europeiska länderna, men också SBU och deras systermyndigheter, eller våra gemensamma systermyndigheter för kakan, tårtan, tårtan har skurits lite olika i olika länder. Vi har ett samarbete sedan 2006 och från början var SBU väldigt, väldigt aktiva och nu de senaste åren har vi varit lite mer aktiva, som går under namnet Junetta. Och jag fick möjlighet att vågförande för Junetta de sista tre åren, 2018 till 2021. Och sen blev vi omvald för två år till i det som heter Junetta 21, som formellt egentligen är en annan body, men i praktiken och i persongallerit påminner väldigt mycket om det tidigare. Så kan man väl uttrycka sig, det är ungefär samma, samma gubbar och gummor som sitter där. Men, men vi har ju byggt upp då tillsammans ett system för hur ska vi göra... Uh, utvärdering av relativ effektivitet tillsammans på bästa sätt. Hur ska vi ta reda på? Läkemedelsverket eller EMA säger den här produkten är bättre än sina egna biverkningar, den får säljas. Och det kan de göra åtta, tio gånger på samma terapiområde om de vill. Den här produkten är också bättre än sina egna biverkningar, den får också säljas. Uh, men uh, HTA har uppgiften att säga, ja, men vilken av de här var bäst? Var det någon som var bättre än den andra? Uh, och hur mycket bättre? I, i, I bästa fall kan vi komma till hur mycket bättre. Och väldigt många använder ju det sen för att kunna fatta beslut om prisfunktion. funktion. Men det får man inte göra i Europa. Det är ju nationell kompetens, eller i alla fall inte gemensamt. Det är, medlemsstaterna vill väldigt gärna ha det här kvar, för det påverkar ju nämligen finansiering och ytterst hur man ska beskatta sin befolkning och sånt. Så att den gemensamma utvärderingen, ja. Den gemensamma prissättningen, nej. Men sen kom ju corona, covid och det blev vacciner och sånt. Och plötsligt så började ju upphandla läkemedel, vacciner, tillsammans trots allt. Och man skulle betala det tillsammans. Så vi får väl se om det kommer att sätta ett märke i framtiden. och Om det kommer att ge fler sådana exempel. Men det har ju varit helt otänkbart tidigare. Och ändå så såg vi de exempel. Så att i det, det europeiska landskapet så försöker jag navigera. Och TV. Tillhör en av de myndigheterna som har ett av de bredare perspektivet. Där vi går in tidigt och gör den här. Vi kan vara med i vetenskaplig rådgivning också. Men vi gör den här utvärderingen av relativ effektivitet, Vi gör dessutom en utvärdering av hälsoekonomiska aspekter. Och vi fattar för detta vårt våra läkemedel dessutom ett beslut om pris och subvention. Ja, Så att det, det är det jag gör idag till vardags.
0: Mm. Många stora områden. Hur, hur får man jobba med sånt? Vad har du gjort tidigare?
2: Vad har jag gjort tidigare? Ja, men nu jobbar vi oss bakåt då. Ha? Jag, eh, som Magnus sa, jag är apotekare. Eh, från början, någon har sagt att så kan man inte säga om en utbildning. Men jag, jag läste apotekarutbildningen eh, på 90-talet. Eh, Topp, på toppen
1: jag, eller jag. i botten? Det är det som är frågan. Det det ja, jaha, <laughs> ja jag har lagt
2: i botten på mig Nej, men från början och efter en väldigt, tycker jag, bra praktik så, så kunde jag mycket väl tänka mig att jobba kvar på apotek men äh, valde sedan att äh, pröva mina vingar i läkemedelsindustrin ett par år. Ibland så brukar jag väsa i mungipan att jag var med och lanserade vi också i Sverige men lov att inte berätta det för någon för det skulle kunna vara en, en konflikt av intresse. Nej, det är ju 20 år sedan nu. så men det gjorde jag. Jag, jag äh, provade läkemedelsindustrin ett tag och sen så sökte jag mig till Prismyndigheten, som då var Riksförsäkringsverket. och Det var nog ett av livets bananskal. Jag hittade någonsin i en branschtidning och skickade in så alltså, kan sista dagen. Det är väl som det brukar vara. Äh, och är kvar. Äh, myndigheten har bytt namn två gånger. Först, Riksförsäkringsverket blev ju omstöpt. Eller den verksamheten lyftes ur RFV och omstöpte i en omstöpt ny myndighet som heter Läkemedelsförmånsnämnden. Och sen när vi fick tandvårdsfrågorna så blev det Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Jag var utredare och handläggare i 7-8 år och sen avdelningschef på avdelningen för nya läkemedel eh, i fem år. och Den avdelningen finns inte kvar, vi har, vi har strukturerat om. Så det, det är så jag har lärt mig det här. Jag har jobbat med ganska många utredningar, förstås, som ärenden. Um, nu mer brukar jag skryta med att jag var den första som tog ett vaccin till nämnden för läkemedelsförmåner med, efter subventionsansökan. Och var den första, kanske jag fortfarande den enda, som eh, har haft en adjugerad expert som också står med i nämndbeslutet i protokollet. Också. Och den experten var Anders Tegnell, förstås, eftersom för det ett vaccin. <laughs> Men det är, det är väl 15 år sedan tror jag. Och sedan som avdelningschef så började jag redan där ganska tidigt jobba en hel del med internationella uttryck. Inte minst i den nationella piloten kring gemensam vetenskaplig rådgivning som TLV hade med läkemedelsverket. För den fick väldigt stort internationellt genomslag. Vi var väldigt tidiga där. Rådgivning är ju sedan något som har kommit på, på ganska många släppar. Men vi var väldigt snabba och tidiga med den gemensamma vetenskapliga rådgivningen. Så där började också det internationella.
1: Vi brukar också fråga, du har ju en bred palett av olika saker, men vad är det roligaste du gör och vad är det mest utmanande i din roll idag?
2: Det mest utmanande är ju ändå att sitta som ordförande i ett EU-projekt som nu förbereder implementeringen av en gemensam EU-lagstiftning och att försöka få de olika Medlemsstaternas myndigheter. Alla medlemsstater är dessutom inte med. Vi har tolv medlemsstater i vårt, vårt konsortium. Eh, att eh, diskutera i, i, i vändiga ordalag och, och göra de jämkningar som är nödvändiga. Eh, ganska ofta så är det ju de större medlemsländerna som har eh, en fastare, mer fastlåst position och kanske lite längre ifrån varandra. Så de, de medelstora, de små kanske inte riktigt mer men de medelstora medlemsländerna brukar ofta ha en uppfattning som ligger någonstans mitt emellan de större och då är det lättare för oss att jämka och hitta vara med på en lösning som, som passar. Och då ska vi säga att det myndigheterna gör nu är att lämna förslag på... Det är för, de förtydliganden och utvidgningar som behöver, lagtexten är ju som den är, den har ju ministerrådet, den, den har ju gått via regeringen förstås och EU-parlamentet. Men när lagstiftningen är klar så blir det en ram, alltså det blir en ram som måste fyllas med ett motiv och det är det förberedelsearbetet som nu sker i Jönetta 21 på EU-kommissionens uppdrag med minering från, från eu
1: och du, du sa också att pandemin har ju liksom förändrat en massa. Vi brukar fråga vad, som, vad du har lärt dig av pandemin. Men jag tänker fråga, vad, vad tror du att pandemin kommer att ge? Du sa att det kanske kommer att ge, ge påverkan på hur vi jobbar tillsammans inom Europa. Hur, på, liksom, kan du inte utveckla det lite? Det,
2: här, det, här, det blir en spekulation, men nu har vi ju sett... Vi
1: jobbar mest med spekulationer här. Så det... ja,
2: nu har vi ju sett att, att när det väl liksom brände till... Då, då gav man upp det nationella beslutfattandet över alla aspekter av hälso- och sjukvård. Visserligen är en begränsad liksom sektor med, med vaccin, eh, vaccinupphandlingarna. Men ändå, det var, det var på något sätt den första sprickan i den där eh, fasaden. Och det blir intressant att se om man nu kommer att spackla igen den eller om det kommer att vara så att de tillåter sig att, att eh, se nya sprickor. Det vill säga, det som jag egentligen sa. Jag tror att vi successivt kommer att få se en del tekniska frågor som blir mer och mer centraliserade. Det tror jag. Men, men det kommer, man kommer säkert att vara ganska noga med att avgränsa dem så att de är lätta att isolera från andra systemfrågor och sjukvården. Vacciner var ett bra exempel, visst är det så. Hade hepatit C-läkemedlen introducerats idag? Då tycker jag att det är en intressant tankövning att fundera på. Hur hade EUs, medlems, EUs medlemsstater hanterat dem idag? Nu när vi har erfarenheterna från vaccinupphandlingarna. Jag har inte svaret, men jag tycker det är värt att ställa frågor.
1: Det, det förstår jag fullständigt. Vad, om man frågar vidare, då, då får du bestämma bestämmandevis inte. Men det, det som diskuteras mest inom området är cancerläkemedel och kombination av där. Det här har ni pilotat i Norden. Men vad, liksom, är det ett område som, som kan vaktera till? Vad tror du?
2: Mm. Ja det blir jag pilotat Jag gissar att du refererar till Finanseringssamarbetet, det är ju gemensamma utvärdering mm. Sen finns det ju då också,
1: som, ju, som jag tänker är en del av saker Som vi inte gör idag på det sättet
2: Det gör vi, det gör vi inte idag På det sättet, men det tror jag Det ligger så nära det Jonetta ska göra. Det ligger inom ramen För det man nu har bestämt att man gör göra Tillsammans i hela Europa egentligen Fast vi lägger på hälsoekonomin men, däremot, Nordisk läkemedelsforum, till exempel, har ju en att göra gemensamma upphandlingar för de nordiska länderna. Och där är ju inte svenska staten med egentligen, men det är ju regionerna som gör upphandlingarna på det sättet. Det kommer säkert att bli, vi kommer säkert att se fler sådana försök och initiativ. Och där ingår ju också en del läkemedel, Det tror jag. Men det är nog ganska långt innan vi ser en sån EU-satsning. Det, det, det är inte riktigt. Det är inte riktigt det som jag tror kommer att hända, inte ens till 2040. Men, men snarare då sådana här jättestora eh, områden som kommer ganska plötsligt. hepatit C som, som jag var inne på. Då. Där, och det, är ju, det är ju min hemlighet. Där var det ju flera av eh, regeringarna och hälso- och sjukvårdsministrarna i södra Europa som skrev brev, öppna brev och sa att vi måste göra det här tillsammans nu. Men de fick liksom inget svar. För att vi
1: inte hade den införheten. Ja, att jag frågar mest, för jag, hade du frågat mig för fyra år sedan hade jag inte riktigt trott att det skulle hända så mycket. Och nu så känns det som att pandemin faktiskt fått saker och ting att puttas framåt väldigt snabbt i det här området. Eh, är det några andra områden utanför lagstiftningsmässiga och liksom EU-samarbetet som, som, där du tycker att pandemin har påverkat dig i ditt arbete? Förutom då att du har jobbat hemma en del och sådär. Så...
2: <laughs> ja, men EU, den, 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 den styrelsen där ordförande EU-nivå. Det, det arbetet har ju påverkats minst. Vi har fått väldigt mycket bättre teknikförutsättningar för Teams. Vi, vi, kan, inte, vi kan inte få oss själva att förstå och komma ihåg hur dåligt, dåligt teknikstöd vi hade i februari 2020 för uppkopplade möten med kamera och bild. Det gick ju i rasande fart. Vi hade något gammalt system som laddades med vete, tror jag, och gick på, på gas eller etanol eller något sådär, nej men alltså det, det så kallad Saba som vi försöker koppla upp oss på um, och sen kom både Zoom och Teams och, och, och de andra. Men, men givet den tekniska förbättringen så var det så att vi hade redan åtta av tio möten eller nio av elva möten per år på, över internet. Och nu efter två år så är det klart att det märks att, att vi inte har sett alls på två år. Vi hade behövt åtminstone ett par av de där fyra mötena som vi har blivit av med för att jobba ihop gruppen. För det blir en annan typ av samtal, speciellt de frågor som man inte är överens om när man verkligen ser och kan stänga in sig själva och varandra i ett rum. Men det tror jag är, det är väl något som väldigt många har upplevt. Men det intressanta, det jag inte hade riktigt kunnat säga, var att efter ett år så noterade jag som sagt att skillnaden var minst i det internationella samarbetet för vi hade redan tagit många av doms
0: del. Du nämnde ju i början att en stor del av ditt arbete är strategiskt nu för tiden. Mm. Och för någon som mig som inte är lika invigd i läkemedelsbranschen som, som ni två. Vad är de stora liksom strategiska frågorna och områdena som, som du hanterar nu? Som framtidsområden som, som kräver ett så säga, strategisk avvägning när det gäller läkemedelsområdet?
2: Um, den, den, den viktigaste liksom strategiska frågan är ju hur man hanterar ett system som där, där myndigheten det, det tror jag kan säga är satt att bevaka patienternas bästa patienternas liksom, möjligheter till god vård men det gäller ju alla patienter alla patienter idag och egentligen alla patienter i framtiden också. Och samtidigt måste vi i akt på behoven och, och, och liksom, eh, möjligheterna hos skattebetalarna. Alla skattebetalare. Alltså då, då har vi kommit till fyra grupper. Alla patienter idag och alla patienter i framtiden, alla skattebetalare idag och alla skattebetalare i framtiden. Det är inga små grupper att försöka ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. Och det leder till en väldigt massa. Eh, spännande eh, utmaningar. Det är klart att alla vill ha ett system där man kan ge den bästa vården till den som är sjuk just nu. Men om man säger att behovsprincipen ska råda att man ska ge mer resurser åt den som är svårare sjuk, då betyder det någonstans att den som inte är så svårt sjuk ska få lite mindre resurser. Och Det har man ibland lite svårt att acceptera om man är lite mindre sjuk. Det är bara ett exempel Och dessutom det här Demokratiska, vi vill också Vi ställer krav på Att myndigheterna är transparenta I sin myndighetsutövning Och att man är konsekvent Och att man är likvärdig Då måste man Behandla lika fall lika Olika fall, olika förstås Men, men, men göra liknande bedömningar Varje gång Och det är så lätt att få kritik den gång som den lika behandlingen ledde till att man säger Ja, men då kan vi faktiskt inte subventionera det här. Men ett, något annat beslut tror jag hade varit ännu värre i förlängningen. För då hade man fått tumma på de här förvaltningsmässiga liksom, grundprinciperna som vi förutsätter att man har med sig. Och det, jag, har, jag har fått lära mig av, av olika konsulter man får aldrig säga att man, har, att man har ett svårt uppdrag, för det tycker alla att de har. Men jag tycker genuint att vi har ett väldigt, väldigt svårt och därför väldigt spännande uppdrag där de här livsviktiga frågorna måste hanteras och balanseras. Jag hade nog inte varit kvar i 20 år om det inte hade varit så att frågorna varit så spännande. Och de förändras, och utvecklas hela tiden.
0: Och är det därav då som du ser det här behovet av en förnyad prioritetsutredning? Att det ändå behöver finnas liksom en demokratisk ja. förankring då i Precis. hur Precis. myndigheten ska prioritera? Precis. Mm. Precis så. Spännande. En annan fundering kopplat till, till läkemedel. Jag själv tycker ofta nu när jag träffar representanter från läkemedelsindustrin att ett hett ämne är medicinteknik och digitalisering mm. även för mm. läkemedelsbolagen. Mm. På vilket sätt arbetar ni med, på TLV med just eh, medicinteknisk utveckling och hur, hur ser ni så att säga på hur digitaliseringen och läkemedelsanvändning eh, går ihop så att säga och den utvecklingen framåt?
2: Jo det ser vi, det, ser vi. det kommer, ju, kommer ju att komma fler och fler kombinationsprodukter och sådär så, så att det, det är viktigt att säga att vi har jobbat med medicinteknik eh, mer eller mindre aktivt de senaste 10-12 åren. Men nu kan man väl säga att sedan SKR satt upp MTP-rådet så, så har vi fått lite förnyad, förnyad energi och förnyad organisation. Så vi har ju en enhet här internt att jobba med specifikt utvärdering av medicintekniska tekn, produkter. Och vissa aspekter av det måste man ju där måste man göra andra ställnings, Alltså man måste andra metodologiska ingångsvärden får jag säga så. Det är mycket snabbare omsättningscykler. Det kanske inte går att eh, kräva att studieresultaten gäller samma produkt. För produktutveckling går så fort så redan när, stud när studien är färdig, har man färdig inkluderat sina patienter, så har man redan gjort en ny, en ny uppdaterad variant eh, på produkten. Och vad är alltså, vi måste landa i att ja, men de studieresultaten går ändå att använda. Det kommer fortfarande att finnas dåliga studier på medicinteknik. precis Det finns dåliga studier på läkemedel, Så det är inte ett sätt att vi ska använda alla studier. Men, men vi måste vara flexibla och inse att det i sig inte är ett diskvalificerande argument. För då, då blir det svårt. Och, och så finns det en massa andra saker. Sen är det ju så att eh, många medicintekniska produkter används ju kanske inte för att behandla och bota utan för att diagnostisera eller för att rikta in och selektera och så. Och då behöver ju... Kanske den hälsoekonomiska utvärderingen också tar hänsyn till okej, okay, men vad kommer sedan behandlingen att göra? Kommer behandlingsresultatet att påverkas av att man får en bättre precision? Så, digitalisering har vi ju bara börjat nosa på. Vi, vi försöker väl hantera det så kort vi kan. Och de kombinationsprodukterna kommer att bli väldigt utmanande. Men där är vi, det är ju gemensamt som vi står inför för all. Alltså, där står vi ju tillsammans med alla andra också
1: hur tänker du där på konversionsprodukter? Hur, 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 hur kommer vi i mål med det? Jag förstår att vi bör göra det tillsammans. Men vad, vad är dina reflektioner på de största utmaningarna och, och möjligheterna?
2: Det, det jag sa var att vi står tillsammans i utmaningen. Jag är inte ja. säker på att vi har förstått att vi ska göra det tillsammans ännu. Det, Okej, okay, det, det var, det var, det jag, det var naturlig... jag som
1: utgick från det. Ja, det kanske är
2: en naturlig konsekvens av att eh, vi vaknar upp och förstår det. Den nya HTA-lagstiftningen nu på Ingrid i, in i också med sin teknik. Uh, sen får vi se hur stor bandbredden kommer att bli där det, det är väl ingen som vet ännu Det är, det är så hygligt många produkter så Man kan inte, man kan inte utvärdera alla uh, Det är sagt att vi ska utvärdera alla läkemedel som kommer gemensamt De gemensamt godkända läkemedlen i EU ska också utvärderas gemensamt Men på medicinteknik så, så uh, går inte det Och då måste man göra ett urval Och vi har ännu inte sett hur stort urvalet kommer att bli Eller hur det kommer att gå till Så att Um, ja, jag, jag önskar att jag kunde vara mer tydlig där. Det, det kan jag inte. Uh, jag tror också att uh, vi behöver ha en, en tydligare struktur för introduktion och, och inköp av medicintekniska produkter, kanske även digitaliserade produkter i vården och i samhället. Uh, för det är naturligtvis så att en digitaliserad produkt som kommer i form av en app som vem som helst kan ladda ner men någon annan ska betala. Det blir en typ av utmaning och problem. Något som är väldigt strikt in, liksom, inboxat och där egentligen hälso- och sjukvården är den enda tänkbara kunden. Det blir en annan typ av... och, och så vidare. Så, och, och jag tror att det finns, kommer att finnas alla exempel.
0: I det, det här europeiska samarbetet eller samarbetena, är det områden som diskuteras där också hur man ska hantera den medicintekniska utrustningen eller den här typen av kombinationstjänster och digitaliseringen i framtiden? Eller?
2: Medicinteknik, ja, mm. absolut. Men som jag säger, vi vet inte riktigt hur selektionen kommer att bli. Och jag gissar att man inte kommer att ta kombinationsprodukter, alltså digitalisering digitala produkter och medicintekniska produkter i första ledet. För, för där har man nog inte landat riktigt än. Å andra sidan, det kan också vara som covid-vacciner. Plötsligt kommer produkter som sätter sig själva mitt på bordet och säger här är vi. Nu måste ni hantera oss, vare sig ni vill eller inte. Och då, då är liksom, Allt går inte att planera, utan vetenskapen lever i sitt liv.
1: På tal om saker som inte verkar gå att planera. Eh, vi håller på att uppdatera journalsystemen till vårdinformationsmiljöer i Sverige. Eh, och det finns ju någon slags förskjutning i introduktionen överallt där. Eh, något som vi hade hoppats från, eh, från, från vår sida att se där. Vår sida som är i något slags läkemedelsområdet är uppföljningsdelen av, av läkemedel. Det vill säga att man till exempel ska kunna se hur hur läkemedel förskrivs, eh, hur används och sådär. Mm. Vad, vad är din bild om infrastrukturen i Sverige kontra infrastrukturen i Europa och hur vi liksom, hur, hur kommer man att jobba med det här framöver för att faktiskt kunna se vad som används? För där är det ju skillnad på de digitala delarna där det faktiskt, du kan se användningen på ett helt annat sätt. Mm. Det blev en lite luddig fråga jag förstår, men du, jag hoppas ja, du kan ta i ja, det.
2: Ja, du får ett luddigt svar då. Och alltså, det är så svårt att veta och det är svårt, så svårt att säga men vi ser att länderna har lite ord. Oh, det är ju ingen som har hittat The Silver eller Golden Bullet här och ingen som har löst det. Och sen hör man ja men ni skulle titta för dem är verkligen och, och titta här, här har vi och, och sådär. Eh, jag hoppas det inte låter alliant men jag brukar försöka förenkla igen att liknande ett vägbygge. Man ska bygga en ny stor väg. För då blir det mera det blir så tydliga bilder då. Något, I något land eller i någon stad, något EU-land, man har redan tvingat bönderna att flytta. För man vet ju att vägen ska gå här, så tjock, bort mer. Man har löst integritetsproblemen, men man har inte kommit igång att bygga vägen. Men bönderna har man flyttat bort. Liksom. Man har löst patientintegriteten. Någon annan har då byggt en väg, fast det är en, litet, det är en liten enfilig cykel, ett cykelstråk med bra asfalt. Det, den är perfekt och den förbinder optimalt punkt A med punkt B. Men du kan inte köra en tung trafik där. Och absolut inte möta någon. Men om du cyklar själv, då är det, liksom, då är det vägen mot nirvana. Eh, och sen så är det då folk som har jättefina motorvägar. Men de har glömt att bygga på påfarterna och, och avfarterna. Så det är, det är trafikstockning och kö där mitt på. Liksom. Eh, och, och frågan är, vem har då lättast att... Ta steget till den perfekta lösningen. På den här jättestora trafikerade vägen när man har glömt att bygga påfarten. Det kan ju också vara så att det är bönderna som bor i vägen där. Det är patentintegriteten som gör att man kan inte göra den påfarten. För då har vi inte koll på vem som får läsa data och, och, och sådant. Så här måste man vara väldigt tekniskt kunnig. Man måste vara väldigt juridiskt kunnig. Och man måste dessutom kunna... Liksom, Medicin och, och, och liksom patientre, bedöma patientrelevansen för att, att få det här i mål. Och jag tror att vi är lite grann svävar. på Toket. Tänig har ju som eh, våran, liksom, gängse och gängse budskap att vi måste se till att den hälsodata som finns tillgänglig i Sverige blir tillgänglig för fler. Med, samtidigt som vi ger akt på patientintimiteten. Vi kan inte tvinga alla bönder att flytta, jag förstår det. Men vi måste ändå tillgängliggöra data för fler. Inte minst för de myndigheter som inte är statistikmyndigheter eller forskande myndigheter, till exempel oss. Mm. Uh, för vi behövs, det är fler av oss, vi behövs för att vara en kopp i det här systemet för att det ska funka. Och sen är det också så att vi tror att man behöver bygga ut de nationella hälsodataregistren mer. Det är en väldigt bra resurs eftersom de inte är. Det finns egentligen ingen opt-out. De innehåller inte så detaljerade data alla gånger, men alla ingår, alla är med. Och kan vi bygga på dem, patientregistret till exempel, så är nog väldigt mycket viktigt.
1: Vi håller med, det är en lösning med det vi har idag som faktiskt man skulle kunna göra mycket mer av. Om man tänker, det finns, det finns ju teknisk utveckling också som skulle som, som många tittar på, blockkedjeteknik eller federerade data eller så, som kanske då är några där som du kan flytta beroende på var bönderna bor mm. 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 på din stora motorväg. Mm. Där finns ett stort motstånd i min upplevelse från, från hela systemet som säger nej, nej, men vi vågar inte låta någon ny teknik vara med att titta på data Trots att det liksom rent tekniskt verkar, verkar möjligt. Jag säger inte att det är en lösning. Jag är, jag är en enkel apotekare i det här sammanhanget. Så jag, jag kan näst försöka gissa. Men det vore, det, det vore intressant att höra din bild av det.
2: Jag går egentligen också ut på lite djup vatten. Här, men men en, annan, en annan diskussion i det här området med uppföljningsdata. Som, som vi måste hantera. Det är... Eh, Liksom, hur vet vi att det är sant om det inte är bevisat? Och vilka evidenskrav ställer vi på icke-randomiserade eller icke-prospektiva data? Eh, vad, vad, vad är det för metoder som vi tillåter oss att använda? Jag vet inte om det är svaret på din fråga, men jag tror att när det gäller AI och algoritmstyrning så är det många som säger vi vet inte om vi kan lita på det. Det överensstämmer inte med de evidens som vi har varit vana vid. Vi vill ha gamla algebraiska lösningar. Vi vill ha ett medelvärde. Nu blev det plötsligt individdata här. Vad, vad, vad finns det för prognostiskt värde i det? Så att jag, tr jag tror att, att det är en, en ganska omfattande metodutveckling som behövs. Jag säger gärna det igen. Jag har sagt det tidigare ganska många gånger. 1925 publicerade Fischer sitt papper där han danserade idén om ett p-värde på 0,05. Vi behöver, och det blev på något sätt globalt accepterat, alla över hela världen, både de som planerar en studie, ut, genomför en studie och utvärderar en studie, analyserar en studie, vet att 0,05 betyder något. Jag vill raljera och säga då låtsas vi att det är sant. Vi vet att det inte är sant, men då låtsas vi att det är sant. För annars blir världen inte för svår att hantera den statistiska signifikansen. Vi behöver... –samma typ av globala handslag, samma typ av globala överenskommelse för den här typen av data. Och det ska nog inte vara en decimalsiffra, det är inte 0,049 vi letar efter, utan det är ljusblå. Aha! Du fick ljusblått! Han fick gult, så han måste gå hem igen, även om han har betalt jättemycket för sin studie. Men du fick ljusblått, vad bra, då kör vi! Återigen, det kanske låter banalt. Men, men jag, jag tror att
1: det... Mm. Jag tyckte inte det lät så banalt. Jag tyckte det snarare var en väldigt bra förklaring. Eh, det enda jag undrar vem ska man ska bestämma den där ljusblå färgen. För, det, för ja, det, 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 känns ju, det, det känns ju som att det är svårt att göra det land, land för land. Om vi ska, det här behöver ju... Du, du menar att blå... Fischer
2: är död? Och, 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 <laughs> ja, för ja, han kändes ju ändå... Ja, ja. Fischer kom tillbaka alltid för ja. <laughs> Nej, men, men Alltså hur kommer vi fram till i den typen av... Om, om vi utgår ifrån att det inte, det inte var Gud och det var inte Darwin. Alltså, ibland är det så att Darwin har gjort att det är någon som förklarar ett, ett naturlag eller ett naturfenomen och, och sen förstår alla att det är så här det har gått till. Jag är inte säker på att det är det som... Här är det bara något vi har bestämt oss för. att Ja, så här. Nu ska vi låtsas att det är sant, liksom så. Det är inte gravitationen utan det är något annat. Uh. Jag vet inte, men det handlar väl om att någon ska göra ett riktigt bra, grundligt, tillämpbart arbete som man kan börja enas om. Och om fler och fler ansluter sig till det så kanske det kan bildas. Jag tror att det måste börja i akademin.
1: Livia brukar visa en bild när hon pratar om oss kontra dem, eh, där läkemedelsindustrin, vi bygger en färdig bil liksom. Och sen så, den, den ska vara klockren när det, liksom, när det väl börjar, Medan i, i techindustrin så startar man med en elskoter och bygger den iterativ tills man har fått en bil, men testar sig framåt i små steg. Eh, men vi är lite mer, vi vill ha allting färdigt och klart. Mm, ja. Det kändes som att du faktiskt beskrev det rätt bra nu också.
2: Ja, vad vet
0: jag? Ja. Men du var inne på det lite grann också. Jag tänker det med, med utmaningen just när så att säga, traditionen, läkemedelsutveckling och liksom, digital produktutveckling kommer samman. För det är lite olika, kanske, just kultur och tradition kring hur man utvecklar produkter och hur de ska utvärderas och byggas framåt så att säga. I just digital produktutveckling så är det ju som du sa att när man väl har hunnit göra en studie på en version av produkten, då kanske den har hunnit komma med fem nya versioner. Mm. Och är det då applicerbart och vilka delar är applicerbara och inte och, och så där. så att det, det kommer ju med liksom ytterligare ett lager komplexitet när man ska gifta samman dessa två eh, värdarprodukter, tänker jag.
2: Absolut, ja. Mm. Det går, inte att säga, det går inte att säga emot. Mm. Så, så är det ju. Mm. Och sen kanske vi så småningom inser att den väldigt komplexa produkten dessutom ska användas i kombination med något annat. Mm. Precis så. <laughs> bästa resultat. Mm. Men det är ja, jag bästa inte Där kan jag faktiskt inte göra någon, någon, någon bättre liksom, utläggning. För att det, ja, det är nog precis sånt.
1: En sån fundering som jag har och som vi kommer upp i varje podd så diskuterar vi prevention på ett eller annat sätt. Prevention som ju liksom oftast är delen innan hälso- och sjukvård eh, eller på hur man vill definiera det där, men liksom in, hur, hur du tar dig och gör saker och ting som gör att du inte får läkemedel. Vad tycker du om systemet och hur tycker du, tycker du att vi ska väva in prevention i hälso- och sjukvården på ett eller annat vis eh, och hur i så fall ur ditt perspektiv?
2: Självklart, och det är naturligtvis så att i alla avseenden, oavsett om man, om man pratar kriminalvård eller hälso- och sjukvård, det är bättre att jobba förebyggande än att jobba läkande eller botande eller, eller åtgärdande förstås. Men samtidigt så är det ju det här, vi vet alla att vi ska avstå från att dricka och röka och att vi ska springa och, och sova mycket på nätet. Och, så. och samtidigt är det väl någon, inte någon film eller sånt där som någon konstaterar Det finns två sorters människor. De som tycker de att springa och de som tycker de att äta tårta. Det var så tråkigt att jag blev en av de som tyckte om att äta tårta.
0: Alltså, jag vet, jag är lyckadad nu.
2: Många av oss, jag, 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 jag kanske inte är något jättetydligt exempel själv, men många av oss är ju ändå den som trivs bättre med att äta tårta. Och samtidigt så vet vi hur viktigt det här är med prevention.
1: Det är och, tur att det finns bra studier för både röving och choklad. Och, ja, och
2: men men får jag komma tillbaka till. Alltså det, här är ju, det, det här är väl en del av min egen fundering då kring det här med prioriteringsutredningen. För där ville man ju verkligen lyfta det här med prevention. Och säga hur viktigt det är. Så man gav det till och med en högre prioritet på vissa åtgärder. Alltså vissa behandlingar. Eh, för att preventionen inte skulle glömmas bort. Och när jag ser mig omkring. Så upplever jag ändå inte att det har blivit så. Jag, jag tycker inte att jag, när jag tittar på hälso- och sjukvården eller på den allmänna debatten. Att det har blivit så. Vi har haft 25 år på oss nu. Vi behöver nog ha ett förnyat samtal om det här med prevention. Och vad betyder det att vi tycker att det är så viktigt med prevention? Ska vi, ska vi ha... Liksom, ska vi? Då, väldigt konkret. Ska vi ta pengar från cancervården för att ge bättre information om rökavvändning? Är det det vi menar? Jag tror inte att det är det vi menar. Men liksom, det, må, det måste bli lite stunds i diskussionen för att det ska ändra sig. Och jag, jag, jag kan hålla med alla som uttalar om prevention och vikten av prevention. Det är ingen som har fel, men det är heller ingen som riktar fram, eller är det det? Alltså, ser ni några exempel? Jag tycker att det är så... så
0: Jag tycker död. att det där är en väldigt relevant reflektion just det kring... Eh, så att säga. Det, det är lätt att prioritera upp saker men svårare att prioritera ner saker <laughs> i det offentliga samtalet. Det är väldigt lätt att säga att prevention är prioriterat och eh, liksom, cancervården är prioriterad och asmakolvården alltså, är prioriterad och liksom, allt är prioriterat. Men det är väldigt svårt att säga att ena är mycket mer prioriterat eh, än det andra och vad innebär det rent praktiskt vad gäller finansiering, resurssättning och så vidare. Så att det, um, för, för mig är
1: det nog snarare att det finns ett antal aktörer som jobbar med det som vi inte skjutsar patienter till innan de är patienter. Det vill säga vi, vi, vi har ett reageringssystem som börjar på vårdcentralen och inte börjar på frisk sätt svika. Vi, och, eller apoteket. Vi borde liksom vidga skopet i hur vi skickar in patienter i systemet. Sen håller jag med det. Ska jag välja mellan en patient och, och en, en patientvarigare prevention och pengar? Då är det inte så jättesvårt alls att välja. Men skulle jag få välja att inkludera fler aktörer? Skulle liksom, eh, blodomloppet vara en del av svensk sjukvård? Eh, ja, men det vore kanske jättebra. Det är här, jag tycker man kan vända på det.
2: Ja, ja, absolut. Jag är tillbaka. Jag säger inte att någon har gjort fel. Alltså så. Men, <laughs> det det. Men jag, jag bara konstaterar att det som är så rätt som de säger händer ju inte. Nej. Och då är det ju systemet. Jag, jag liksom... Jag, jag men då kanske det alltså jag hat, är så att man
0: inte... Alltså, Nej, men då det, det, in det här, är det, det, det. inte någon enskild,
2: enskild debattör eller uträ, uträttare som jag vänder mig åt, det är samhället ja. som, som hela systemet
1: ja men det är bra och det är, väl, det är väl precis som att ingen region vill avskaffa sitt eget jobb eh, så, så vill väl heller ingen av oss avskaffa möjlighet för att över i freda fredag heller så det finns, ju, det finns ju många delar i det där eh, vi, vi är dock väldigt måna om hälsan Vi är måna om folkhälsan och de som lyssnar på den här podden har nu varit ute Och vandrat i 53 minuter ungefär eh, Och det vi, då, liksom, då vill vi fundera på man ska, Om en timme är ganska lagom eh, Niklas, när du kom in i det här digitala rummet Var, var det något du hade velat säga Som du känner att ja, men det här har inte Livia och Magnus pratat om alls
2: Nej, jag har fått prata Så mycket Nej, jag tycker det har varit ett trevligt samtal.
1: Kul, det tycker vi också naturligtvis. Och jag är helt övertygad om att lyssnarna också har gjort det. För Det är kul att få både liksom djup och bredd i samtalen. och Det har vi verkligen fått nu. nu har vi har fått både liksom allt från EU till Sverige till reflektioner om prevention och annat. Det är jättekul att ha det med Niklas. Och Tack Livia som vanligt för att, för att du sitter med och, och, och får bra resonemang. Och tack alla ni som har lyssnat på forum för Health Policies, hälso- och sjukvårdspodd. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvårdspodd bättre tillsammans. Tack så mycket allihopa.